0: Кое е разбираме под и колко грешно е нашето предубеждение? Запознайте се с темата и с мен, Симеон Александър. В увреждането от друга страна. Здравейте на всички, вие сте с от друга страна, аз съм Симеон Александър. В нулевия епизод на подкаста насочихме вниманието си към наименуванията на групите хора с различни възможности, като дадохме и няколко съвета как да действаме в конкретни ситуации. Днес разгръщаме още по-широко темата за дефинициите, стана очевидно, че във всеки подкаст, в друга страна започваме с нея. Наш официален първи събеседник е Йоана Колева, с която ще си говорим за джамба, думата увреждане и какво изниква в съзнанието ни, и ще разберем какви имена и етикети да използваме и да не използваме, говоряки за хора с различни възможности. Осъществяваме онлайн връзка с Йоана Колева, председател на фундация Social Future и съосновател и председател на Джамба. Джамба, н- надявам се правилно да назовавам името.
1: Да, точно така. Джамба.
0: Джамба е организация, която на първо място цели да интегрира хората с различни възможности, чрез равен достъп до качествено образование, адаптирано професионално обучение и включване в пазара на труда. Все фрагменти, които са есенциални за всеки човек. Госпожо Колева, като начало искам да благодаря за това, че се съгласихте да участвате в увреждането от друга страна.
1: Здравейте, аз също много благодаря за поканата и на... пожелавам успех на вашия подкаст, защото и не... така идеята му и мисията му е доста интересна и полезна смятам за обществото.
0: Да, и аз много благодаря за думите. Стремглаво се отправяме и към първия въпрос: какво всъщност представлява Джамба и какво доведе до нейното появяване?
1: Ами, Джамба е всъщност един и първият от проектите на фундация Саша Futures, както ни представихте в началото. Джамба е медиатора или връзката между бизнеса, хората с различни възможности, институциите. Тя е подкрепяща страна за всички тях, за да може да се случи финално едно економическо властяване на групата хора с различни възможности, или по друг начин казано да им ги подпомогнем при в пазара на труда. Целта, разбира се, е страхотна, но преди това обаче имаме доста стъпки по пътя. Като най-основната и важна от тях е обучението на кандидатите. Така че две години след старта на 2017 започнахме вече и обучаване на кандидатите преди самата подкрепа и консултации за включване в пазарна труда. Към днешна дата Джамба ще бъде и кариерен център. Съвсем скоро след буквално два месеца най Надяваме се да имаме възможност вече да сме открили физическо пространство и разбира се надяваме и ситуацията с COVID-19 да позволява така често да се срещаме и физически, разбира се съобразено с мерките. Да, ами това е джамба към момента. В момента се стремиме също така да се развием и в още две държави. Вече сме започнали, но сме в така, начален етап.
0: Аз правя една кратка ретроспекция. За последните три години чрез нея са обучени над 600 души, а над 300 са започнали работа. Това е статистика, посочена във вашия сайт. Как го постигнахте? Кое помогна за изграждането на доверието между хората с различни възможности и джамба? Също високо оценявам, че вие ги наричате така, защото от една ваша среща през декември месец, когато за първи път чух това определение хора с различни възможности, започнах и аз да го използвам.
1: А, наистина така. Избрахме да ги наричаме, тъй като направихме всъщност една малка фокус група с представители. Достигнахме заедно до това название, ако мога така да го нарекаш, защото не е термин. Доста активно започнаха да го ползват много хора. Вече го срещам много-много места в медиите. Когато ние участваме, разбира се, също го ползват а, ваши колеги. Виждам го наистина и в партньорски организации. Така че явно по- постигнали някаква промяна в това отношение. Защото само по себе си термина не е, нещо, което ние приветстваме, и въпреки че това е нали, унифицираното за България термин за таргет групата, да, избягваме да го употребяваме.
0: Преместваме се полека към темата на нашия епизод, основополагащата тема за дефинициите. С ваша помощ ще се опитаме да дефинираме думата увреждане, винаги дори когато я е използвам словесно и я поставим в кавички. Макар широкото разпространение в България всъщност отсъства универсално прията дефиниция на думата увреждане, как в България се възприема като определение?
1: Ами като определение в България аз по-скоро мога да говоря за нещата, които буквално виждам като възприемане, а не като реалните определения. Но това, което виждам в Общото схващане за един човек с увреждане е човек, който има проблем. Това е нещо, което се схваща в нашето общество. Като чуеш, човек с увреждане, а това е някакъв човек с някакъв проблем. Това, което на мен ми и дори вчера имах такъв е, въпрос от колеги от бизнеса, как е модерното схващане термина за термина човек с увреждане, и аз мога да ви отговоря така, както говорих и на тях. За мен, термина човек с увреждане е, на път да остарее, защото много млади активни хора в България и в социалното предприемачество започват да благат много усилия, за да може това да се промени и да се промени и отношението към тази група. Така че, увреждане за мен вече не трябва да коментираме. Това, което трябва да схващаме относно групата хора с различни възможности. Това са хора с различни постепен и вид предизвикателства. Те могат да бъдат физически, могат да бъдат сензитивни, могат да бъдат и интелектуални. Това са предизвикателства. За мен това е най-правилното схващане и разбиране на понятието.
0: Това бе и следващият ми въпрос. Когато говорим за увреждане, какво визираме, какво визуализираме в съзнанието? Физическа деформация или ментална нестабилност? Менталните проблеми спадат ли към тази графа?
1: Да, а, ами, може би трябва да ви отговорям на този въпрос, да малко по-назад, но в България специално, пак казвам, се визира, и това вече си е нещо, което е прието и в закона, всички видове увреждания, така, 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 в ментални. Като, разбира се, пак казах, делят се на различни категории, спрямо самият тип. На уреждането на човек. Това, което ще ви дам малко история, още 1973 година се поставят основите на тази тема и това тръгва от Америка, когато групата от американци с различни възможности започват. Силно да се бунтуват на това, че те са изключени от много неща. Изключени са от това да могат да се качат в автобуса сами, тъй като няма достъпни рампи за качване в градки транспорт. И подобна модела на афроамериканците, те започват бунтове. Разбира се, в мирния смисъл на думата. Ам, или така, известното <съща> и популярно, протести. Това, което те постигат за почти 20 години до 1990 година е именно отделянето от една страна на групата, те се борят за отделяне. Те вярват, че няма как да имат равенство, ако няма и формулиране на групата. Тоест те не го смятат за дискриминация, искали са го и са се борили за това те да се отделят като отделна група. Това, което а, им носи това отделяне е именно а, участие в а, различни програми и съответно глас в малко според, различни американски закони, но а, идеята на цялото това нещо да я се чуе гласа им. Тогава, през 1990 година, за да го постигнат това нещо, се приема една точка в закона за гражданите, за правата на гражданите, 540 е тази точка, и, и всъщност промяната на тази точка. Хората успяват да постигнат по много така, демонстративни начини, които са е изключително вдъхновяващи. Те излизат на улиците, дефилират по булевардите, блокират цялото движение, блокират транспорта градския, застават пред автобусите и така, чисто демонстративно те се борят за това признаване на групата. Защо обаче те се борят за да признаване на една обща група? Защото когато те са разграничени на глухи хора, на хора, които са с физически предизвикателства, на хора, които са незрящи, тогава те не могат да бъдат достатъчно силни в борбата си за правата. Така че това е, ако мога да го препратя отново към твоя въпрос, наистина групите са много, но те са Част от, едно общо, от една обща група и не бива да ги делим. Не бива да ги делим, когато се касае за права на хората с различни възможности.
0: По оценка на Световната здравна организация, това, което исках да кажа за голямата група, 15% от световното население, което е над половин милиард души. Има някаква форма на увреждане. Определят се още като най-голямото малцинство в света, но за разлика от повечето малцинствени групи, тази е с отворено членство. Във вашия сайт посочвате, че в България има около 800 хиляди души с различна степен и вид увреждане. Наблюдава ли се тенденцията в България да причисляваме хората с различни възможности към формиране на наистина голяма малцинствена група?
1: Смятам, че се приближаваме до това нещо, но сме в началото на пътя. Все още тук има разделение на групи, все още се така, делят хората на чуващия свят, глухите, глухата общност, незрящите, зрящите. Все още го има това разделение, но смятам, че в началото на пътя сме вече се опитват и те осъзнават нуждата от това да бъдат обединени около една обща мисия, да се борят за собствените права защото, да, крайна сметка, наистина това са човешки права и всеки един човек трябва да има достъп както до пазарна труда, така и чисто физически достъп, достъп, сигурен така достъп до информация. Нещо,
0: което в България говори за транспорта, трудно се наблюдава.
1: Ами да. Последните години наистина се опитват големите гърдове, да, големите общини да осигурят достъпност. Това е наистина скъп процес и предполагам, че ще отнеме доста време, за да може да стигнем нивото на колеги от разбитите държави в Европа и от Америка... САЩ конкретно. САЩ е примера като цяло за всички гоним САЩ, цяла Европа гоним САЩ. Всъщност тези тази група американци пред 90-те и 70-те, и 90-те години наистина поставя основите на правата на хората с в целия свят. Крайна сметка, там тръгва всичко.
0: Да, също потвърждавам, в Америка на всяко едно място, на което отидеш и което е обществено достъпно, може да се види някакво оборудване за по-лесно придвижване. Но да се върнем към темите за дефинициите. Как би било по-предразполагащо да се обръщаме към хората с различни възможности? Като тук ще помоля за конкретизация с примери. Вместо сляп или слепец, как по-скоро бихме могли да ги назоваваме?
1: Ами, със сигурност сляп не е добър. Не е добре да наричаме един човек сляп. Още повече, че сляп е малко така употребявано в жаргона като човек, който е разсеян така че незряща е най-правилно да се употребява като термин, ако трябва да конкретизираме. Незрящи хора не трябва да се правим обаче, че проблема го няма. А ние всъщност, избирайки да наричаме хората с, хора с различни възможности, не искаме да загървим проблема и да се правим, че проблема го няма. Не, напротив. Просто искаме хората, ясно е, че те са една група хора и ясно е, че имат своите предизвикателства но много е важно да, да, те да се чувстват добре в собствената си кожа, когато говорят за своето предизвикателство а не, не се чувстват увредени хора всъщност оттам дойде идеята ние не загърваме проблема, не казваме, че го няма това беше важно да го спомена, защото наистина някои хора са ни питали добре, вие сега, като кажете на черното бяло то, то, то не става бяло така че ние определенно не искаме да загървим проблема, но искаме да се чувстват хората добре. Също тук искам да цитирам и Михаил Христов, който е независим депутат а, и човек с различни възможности. Той също се бори много за изваждането на думата инвалид от българската употреба в български язик, което наистина поздравявам го, успя, имаше и позицията в, 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 в този момент да го направи. Така, е, Той е също един страхотен пример за млад човек, който се бори да промени а, ситуацията.
0: А с коя дума го е заменил? Вместо инвалид?
1: А, ами не, инвалид а, вече не се ползва. Ползва се човек с а, физическо вреждане, човек-количка. Ако се касае за човек-количка, вместо да кажем инвалид, човек в количка. Това е а, термина, който е така, чисто човешки е окей okay да използваме.
0: Аз също не смятам, че трябва да се загърва проблемът и това не е начинът, но... Когато думата е свързана с такава негативна конотация, вместо да се използва думата увреждане, който води до такъв тънък и тъмен отенък, може да се използва хора с различни възможности, което е много по-различно, много по-светло в изказването.
1: Точно така. Именно това беше и аргументите на нашите познати, които се включиха в фокус-групата, в която търсихме име, т.е. на не име, извинявам се, название, да заменим по някакъв начин това така наистина мрачно звучащо хора с увреждане. Така че това си дойде от самите тях, дойде от групата. Мога даже да ви кажа малко повече за това как стигнаха до него. Ние по-скоро бяхме наблюдатели и не сме взимали особена страна в избора на това нещо, но а, това, което се коментираше, беше, че всъщност всеки един човек Сам по себе си той има различни възможности. Аз много често казвам, един може едно, друг може друго. Няма, няма един човек, който да е абсолютно равен по отношение на възможностите си. И тук вече отсъства елемента на дискриминация. Просто сме такива, различни сме, многообразието е навсякъде и акцентирахме именно на този момент, защото имаме различни възможности, но ако потенциалът на всеки един човек е насочен на правилното място, той може да бъде абсолютно наравно включен в социалния живот.
0: Да, и така показате, че езикът е средство за редуциране на дискриминацията, когато говорим за хора с различни възможности. Абсолютно. Доколко определенията и термините засягат негативно хората? Или други по-съществени фактори влияят по-силно?
1: Много са нещата, да, засягат. Със сигурност засягат. Лично аз имам много близка приятелка. Тя е и член на управителния съвет на Джамба. Активна част от нашия екип. Доскоро беше в Майчинство. Затова скоро може да не сте я виждали в нашите комуникационни канали. Но Янка Търчук се казва. Тя е с овреден слух. Както се смята за запълнати. Или напълно, напълно глуха. Родена е без слух. И е развила... Невероятни умения да чете пусни. Така че, ако човек не е наясно с че тя няма слух, по никакъв начин не би могъл да, да разбере, че тя не чува. Таянка е пример за човек, който винаги ми е така, казвал, че не се чувства добре, когато я нарекат а, човек с увреждане. Така че, засяга със сигурност. Но факторите, които са а, по-силни, все пак, е отношението. Отношението е нещо, което изключително много тежи на хората. И ви го казвам абсолютно с надежда, че много хора ще чуят този подкаст, и ще се замислят. А, съвсем скоро също тази моя приятелка и колежка Янка коментирахме, нали аз чисто човешкия питах как се справя сега в тази ситуация с маски, защото тя разчита и през цели си живот до момента разчитала на четене по усни. И тя ми казва, ми свикнах там как така свикна? Ти или ги виждаш устните или не ги виждаш? Как свикна? Ами просто нали, казва, когато съм на гишери някъде, моля хората, моля ви, не ви чувам, че тъпусни, свалете си маската, за да мога да ви разбера. Има много хора човечни, проявяват човещина и разбиране и те, те са тези, които свалят маската за секунди и казват... Повтарят изречението, което са казали. Но има е такива, които отказват категорично да махнат маската и им помахват с ръка така, просто да си тръгва и да си заминава с абсолютно пренебрежение. Така че това е наистина по-тежкото. Това е по-тежкото. Отношението. Отношението на хората е нещо, което все пак тежи повече.
0: Това бяха въпросите, които аз бях подготвил. Наистина ми мисля, че се получи едно много полезно и информативно интервю. Последно, ако бихте искали да добавите нещо.
1: Ами ако искате, мога да добавя още малко за групите, защото кадахме само за незрящите. бих могла да добавя и за останалите групи какво е окей да се използва като обращение към тях. Когато говорим за различните групи хора с различни възможности, така, може би най-правилният начин поне... Лично за мен е да назоваваме групата хора, които имат дефицит на зрение, да ги наричаме слабовиждащи или незрящи. Ако съответно имат процент зрителен дефицит, е редно да се наричат слабовиждащи хора. И съответно, ако напълно, напълно, дефицита на зрение е на 100%, тогава по-правилно да наричаме хората незрящи. Отново хората с слухови проблеми е много интересно, защото самите те много се борят да се наричат глухи. Не искат да ги наричат хора с увреден слух. Ето пак идваме на тежестта на думата увреждане. Може би това е причината. Те не се чувстват увредени, а чувстват, че просто имат отсъствие на осетиво. И това не ги прави увредени хора. Могат да правят и извършват пълноценно почти всичко. Така че, предпретяваме, пред тях, тях те много се борят това да се наричат глухи. Въпреки, че някакси пак в обществото ни, като кажеш глух, някакси едва ли не е, е свързано само с слуха ми. Ти си глух за, за много. Знам, правилно да се изкажа. Да си глух в бъдещето общество едва ли не е малко, значи и да, да си глупав. <съща> някакси така е възприето. Абе ти глух ли си? Нали? Ползва се като не чули, какво ти казах, но някак си го имат и това схващане, че по някакъв начин <laughs> човек а, не е достатъчно интелигентен. Не знам доколко съм права, но това е нещо, което ми го споделяли точно хора, които са, те самите са глухи. И това е нещо, което малко така ги притеснява, но въпреки това те се борят активно това да се запази, те да бъдат наричани глухи хора и просто да се промени мисленето по отношение на глухите хора. Да се показва, че те всъщност наистина имат огромен потенциал, когато им бъде насочен потенциал в правилната посока. А ако говорим за хора, обаче, които имат загуба на слух, но не напълно глухи, тогава слабо чуващи е термина, който се използва. По отношение на хората с колички, пак казах моето мнение, че думата инвалид вече е ясно, че не е в част от български язик. Да не се наричат хора с увреждани, инвалиди вече, казахме не. За мен, е. мен най-правилното е човек-количка.
0: Което не води до никакво негативно свързване. Абсолютно.
1: Така че това са така трите най-ярки примери за трите основни групи. Вече когато говорим за хора с някакъв интелектуален дефицит, правилно да се казват хора с интелектуални затруднения.
0: Това беше първият информативен разговор в увреждането от друга страна. Не забравяйте да чувате и останалите епизоди в повод, Сексуалността и Етносът от друга страна. А също и да следите нашата Facebook страница, където ще намерите още любопитни материали по темите и дефиниции на не чак толкова често срещани думи, които се използват в разговорите ни с нашите събеседници. Очаквайте още интересни теми в подкаста и отговори на въпроси като как хората с различни възможности изпълняват ежедневните си задачи, как пазаруват, как шофират или какво е жестомимичен език и бравова азбука. Науча. Всичко това в подкаста с информативна и образователна цел Увреждането от друга страна. До скоро!